0: Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle série en partenariat avec la Fédération Française Handisport. Dans cette série, découvrez les athlètes de demain qui ont tous pour objectif les JO de Paris 2024. Bienvenue sur Inspi2024. Pour lancer cette série, on est parti trois jours au centre fédéral handisport de Talence, près de Bordeaux. Durant ces trois jours, on a suivi trois athlètes pendant une journée. Ce deuxième épisode est consacré à Edgar en piste. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Edgar Ampice. J'ai 17 ans
1: et je suis en terminale. Euh, je suis en sport études au centre fédéral de sport qui est au Creps de Bordeaux à Talence.
2: Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire par rapport à ton handicap Donc moi je suis hémipégique néonatal,
1: c'est-à-dire que j'ai eu un. Je suis hémipégique de la naissance, à la naissance, c'est-à-dire que j'ai fait un AVC vers soit dans le ventre de ma mère, soit. Au
2: moment d'accouchement, soit peu de temps après. Et euh, du coup, comment tu es arrivé au tennis de table Comment tu as découvert ce sport Et pourquoi tu l'as choisi lui et pas un autre sport
1: Alors, moi, je suis un grand passionné de sport depuis tout petit. J'ai commencé par l'escrime. J'ai fait un an d'escrime, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas de compétition. Et moi, faire du sport sans compétition, c'était pas possible. Après, j'ai fait du foot pendant trois ans. Et après, en fait, j'ai commencé ping-pong parce que en fait, j'ai une tante qui, a un... qui était gardienne de gymnase. Et dans une side gymnase il y a des tables de ping-pong où je jouais avec mon frère et mon grand-père. Et j'aimais ça. Et comme je jouais qu'avec mon côté valide, pour moi, c'était plus simple et donc j'aimais bien ça. Je me suis inscrit dans un club, j'ai aimé. Donc maintenant, ça doit faire neuf ans que j'en fais. Quoi. Mais j'ai fait pendant très longtemps du loisir et là, je me suis mis à la compétition il y a quatre ans, 4 5 ans.
2: OK, ça marche. J'ai une petite question. Pourquoi tu joues avec une orthèse À quoi ça te sert Et pourquoi tu es obligé d'en mettre une
1: Alors en fait, au début, je jouais pas d'orthèse, mais j'avais une orthèse de nuit et une orthèse de marche. Donc dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours une orthèse. Et je suis allé voir des médecins spécialisés et en fait, ils m'ont dit, si tu veux moins de fatigue en compétition ou à l'entraînement, une orthèse va mieux te maintenir ton pied. C'est pour ça que j'en ai eu une. Et là, on l'a très bien travaillé avec l'orthopédiste pour que c'est même un petit effet ressort.
2: Ok, d'accord. Depuis quand tu es au Krebs de Talence et comment tu as réussi à y parvenir Comment tu y es venu
1: Alors, en fait, ça fait deux ans que j'y suis. Mais moi, j'ai un parcours assez euh, je veux dire, euh, bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai commencé les tennis de table en e-sport euh, en 2016, après les Jeux. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'étais joué à la console. Je faisais trop de bruit. Ma mère m'a dit Tu descends, t'arrêtes la console. J'allume la télé et je vois un Français faire une, ce qu'on appelle une chandelle, donc une balle qui revient de son côté en finale des Jeux paralympiques et, qui est champion paralympique et je regarde mes parents je dis un jour je serai champion paralympique et donc après je, je suis à pièce de m'entraîner une fois par semaine j'ai commencé à m'entraîner trois, quatre fois et après j'ai fait des stages j'ai fait une compétition il y avait justement Stéphane Lelon qui m'a vu qui m'a dit ça serait bien que tu viennes en stage je suis venu en stage et après j'ai gravi ces étapes petit à petit et, hein, pour venir ici
2: ok donc à la création du pôle ouais, à la création euh, du pôle, pôle de france, france. tu es arrivé ici euh, c'est pas trop dur d'être loin de ta famille ici, euh, à, à Bordeaux, comme tu es originaire de Normandie, c'est ça
1: voilà. En fait, moi, ce qui est dur, c'est pas être loin de sa famille, c'est être loin de ton, de ton environnement. C'est-à-dire que moi, euh, par exemple, la chaleur, je ne la supporte pas du, beaucoup. Donc, quand il fait chaud, j'étais pas bien. Euh, quand... Même, euh, tu joues pas pareil quand t'es chez toi ou quand t'es ici. Après, ce qui est ici, on, fait, on sait pourquoi on vient, c'est pour avoir la qualité d'entraînement, euh, les horaires aménagés avec les études les soins kinés, les soins médicaux. C'est très important. Mais c'est vrai que la Normandie, parfois, me manque, parce que c'est là où j'ai toujours habité. J'habite toujours.
2: Ok, Et tu rentres à quelle fréquence chez tes parents, du coup
1: Alors moi, j'ai la chance, comme ma mère travaille à SNCF, je paye pas très cher le train. Je rentre toutes les
0: semaines, j'ai à peu près 5 heures de train. Avant de commencer la journée, Bastien, coordinateur du Centre fédéral, nous parle de l'arrivée au Krebs d'Edgar. Et il nous en dit un peu plus sur son projet sportif et scolaire. Alors, Edgar
3: jeune pongiste, qui est originaire de Normandie, euh, qui a intégré le pôle ben, dès, sa, dès sa création, dès l'ouverture en septembre 2019. Profil très, très prometteur hein, sur le tennis de table. Qui a participé au, au championnat de France, qui a même fait des, des podiums évidemment sur des compétitions nationales. Qui a fait une sortie déjà internationale sur les Jeux européens paralympiques de la jeunesse en Finlande à, à Lahti. Voilà, un profil prometteur qui, est, qui a des objectifs qui sont ambitieux mais réalisables, s'il s'en donne les moyens. À être champion d'Europe, champion du monde et champion paralympique, c'est les objectifs affichés pour Edgar, c'est ambitieux, mais euh, voilà, c'est un compétiteur, c'est un jeune qui se donnera les moyens de réussir, c'est un jeune euh, qu'on accompagnera le temps qu'il faut sur sa formation ici. Demain, il basculera peut-être sur une pratique de club, hein, sur l'échelon supérieur pour lui, avec... Euh, on, on lui souhaite des, des pongistes valides en face de lui, euh, parce qu'aujourd'hui, il a un niveau de jeu qui lui permet euh,
2: de jouer en compétition face à des valides. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une journée type pour toi Bon, là, c'est un peu spécial. C'était une journée fériée quand on t'a suivi. Mais comment se passe une journée normale quand c'est bien chargé au Krebs
1: euh, En fait, moi, c'est très simple. 7h, euh, on me réveille. 7h20, je suis debout, je m'habille. Je pars vers 7h45 du Krebs pour en cours, de 8h à 10h j'ai cours, de 10h à midi on a entraînement, entre midi et 13h on mange, de, après j'ai cours de 13h à 16h, et après de 17h à 19h j'ai entraînement, de 19h à 20h on mange, et de 20h à 21h30 on a études, et okay. après de 21h 30 à 22h on a temps libre et à 22h on va se coucher. Okay. Donc j'ai une journée tout euh, dingue.
2: De dingue. Ça marche. Et euh, est-ce que tu fais un petit peu de prépa physique à côté de tes entraînements Ouais, je, alors je fais une séance de prépa physique par semaine,
1: okay. de 10h à midi, le vendredi matin. Ok, ça marche. Avant d'entrer à la maison.
2: Et du coup, euh, globalement, c'est quoi que tu prépares là, physiquement plutôt pour le tennis de table Quel bah, on, a, mis,
1: on a la chance d'avoir Eric, notre prépateur physique, qui est spécialisé dans sport. Donc on est là, on va surtout travailler justement le développement bah, physique, donc euh, prendre du la masse musculaire ou l'explosivité qui est importante et même la coordination dans notre sport est très importante la prise d'information enfin toutes les facettes du tennis de table et plein d'autres choses
2: à côté ok ça marche et pareil est-ce que tu fais un petit peu de kiné par rapport à ton handicap ou Moi, même d'autres choses qui vont t'aider dans ta
1: performance kiné j'ai je fais de la, de la kiné le mardi et jeudi après-midi après les cours juste après les cours j'ai 30 minutes de kiné okay, au ça cabinet mange.
2: Et donc, euh, ça t'aide à, à quoi, en grosso modo, la kiné, kiné Alors,
1: il y a deux choses. Soit on... j'ai pas de douleur et on va travailler sur le côté souvent émis. Donc, euh, la rééducation, quoi. Et soit j'ai des douleurs
0: et on fait plutôt du massage de récupération. D'accord. Il est donc 10 h On est parti suivre Edgar pour son premier entraînement de la journée en binôme avec Melvin, son ami et coéquipier d'entraînement.
4: Je sais que vous pouvez, euh, au bout de deux coups, me mettre hors de portée. Vous pouvez... Euh... Jouer très vite, très fort, mais ce n'est pas le but. Là, le but, c'est comme en match, quand on essaye de construire, de faire un premier démarrage sur la table, ben là, on va le répéter, le répéter. Et il faudrait arriver à faire 30 échanges consécutifs. Euh, et on essaye de jouer milieu-milieu. Vous essayez de mettre de la qualité dans votre top, mais vraiment prendre de la courbe. Hein ne tombez pas dans le piège du pied courbe. OK
0: pour cette séance, deux ateliers. Le premier, avec le coach Benoît que l'on vient d'entendre, pour s'entraîner face à un adversaire qui a un revêtement picot.
4: Il y a en gros 5 sortes de revêtements. Okay. Un bon entraîneur, il a un peu tout dans sa... Voilà. Il m'en manque juste un, mais qu'on qu voit de moins en moins, qu'on appelle un anti-top. Ces revêtements-là, ce qu'on appelle des revêtements classiques, backside, sont rapides et ils accrochent énormément. Donc on peut imprimer beaucoup d'effets avec. L'anti-top, c'est un revêtement identique, mais complètement lisse, qui n'accroche pas, donc il ne prend pas les effets. Mais tu peux pas en imprimer, tu vois, tu as toujours un avantage un inconvénient. Ça, c'est ce qu'on retrouve à 80% chez les joueurs. Après, on a des picots. des petits picots, c'est-à-dire que la plaque, elle est inversée, au lieu d'être dans ce sens-là, on la met dans l'autre, et on a les petits picots en surface. Le petit picot a l'avantage de prendre beaucoup moins les effets parce qu'il y a moins de surface de contact avec la balle. c'est des petits picots. Et euh, quand il est court, comme ça, ce qu'on appelle un soft, tu, tu peux quand même attaquer avec, tu peux faire beaucoup de choses, parce que le, le, le picot est très court. Après, on a un milon. c'est l'intermédiaire, et après, on a le picot long. Moi, je vais me servir du picot long, là. Le picot long, c'est une plaque avec laquelle on ne peut pas trop attaquer, et qui est une plaque qui va inverser les effets. Une balle liftée va repartir avec le même effet imprimé, sauf que comme je suis à l'inverse de lui, ça va inverser l'effet. Une balle liftée va lui revenir coupée. Okay. Une balle coupée va lui revenir liftée. Voilà. Donc, euh, forcément, moi, si j'utilise ça, c'est pour ça qu'il y a un côté noir un côté rouge, on sait qu'avec le côté rouge, je peux difficilement attaquer et difficilement imprimer de l'effet. Par contre, je vais renvoyer ses effets et donc je vais être plus sur un jeu de destruction. Je vais attendre sa faute. Donc là, ça va être un peu le but de l'exercice. Lui va essayer de ne pas faire la faute et de ne pas tomber dans mes pièges. Donc, c'est un jeu de questions-réponses. Je vais lui poser des questions il va devoir bien
2: répondre. Ok, ça marche. Voilà.
4: Ouais, parce que ton top était mou, donc ma balle est revenue molle aussi. Hein. Il y a toujours une explication. Hein. Sur le picot, il y a toujours une explication. Et
3: souvent, ça vient de mou. Euh, ah, euh, euh,
4: oh, bien joué. Mais, en fait. Tu me la mets tellement plein revers que je ne le fais pas exprès. Forcément, tu la remettre plein revers. Je viens un petit peu plus au milieu et là, mes balles seront plus au milieu.
0: Pour le deuxième atelier, dirigé par Alexis, le stagiaire de Benoît, on cherche la précision en essayant de toucher de petites balises connectées.
3: la couleur
0: après une bonne séance, retour au crêpes pour le repas du midi Avant le deuxième entraînement de la journée Le temps pour Edgar, Melvin et leur coach de partager un moment de cohésion Après le repas, retour au gymnase Cette deuxième séance est spécialisée sur l'entraînement match Edgar et Melvin s'affrontent Le temps pour nous de discuter avec Benoît coach du pôle tennis de table, en Sport et entraîneur d'Edgar.
2: Bonjour. Du Bonjour. coup, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter nom, prénom, âge, votre parcours
4: Ok, donc moi je m'appelle Benoît Froment, euh, donc je suis né à Amiens et euh, je suis éducateur sportif depuis 1999. Euh, D'abord dans la région de saint étienne en club valide et puis euh, professionnellement j'ai changé en 2006 et j'ai atterri à saint thierry la perche dans la entre Limoges et Brive-la-Gaillarde et euh, là-bas j'ai euh, eu un, un adulte en situation de handicap tétraplégique qui, euh, qui, qui jouait dans le club et qui m'a demandé de l'entraîner et euh, j'avais été un petit peu formé dans mon parcours sur le handisport mais sans, sans vraiment plus. Mais rapidement, euh, moi ça m'a plu, chercher des solutions, trouver des, des adaptations, parce que tétraplégique, pour jouer au tennis de table, c'est quand même compliqué, il faut attacher la raquette à la main, il y a, y a plein d'adaptations à trouver. Et cette personne, euh, voyant que ça me plaisait, m'a fait rencontrer euh, un joueur qui voulait se qualifier pour les Jeux de 2008, les Jeux de Pékin, donc on était en 2006, qui euh, était Jean-François Duquet. Jean-François euh, commençait à graviter dans le classement mondial, on a démarré une collaboration ensemble, on s'entraînait tous les jours. Il se qualifie pour les Jeux en 2008, il fait quatrième. Donc là, on se dit, super, c'est génial, il était onzième mondial, quatrième, c'était top. Et puis, euh, on a cherché des, des solutions pour faire encore mieux, parce que quatrième, c'est quand même la place euh, la plus dure, psychologiquement, voilà, la médaille en chocolat. Donc euh, là, on a, on a mis toute une équipe en place avec préparateur physique, préparateur mental. Et puis, euh, moi, conventionné avec mon club valide euh, sur son club handisport. Et on faisait du 16 h par semaine ensemble. Donc, euh, où je jouais dans le fauteuil, où je me suis vraiment euh, mis euh, en situation et intéressé fortement à ce au handisport. Jusqu'à ce que, euh, dans la progression de Jean-François, qui en 2010 était numéro 2 mondial, donc euh, j'ai été invité euh, sur des stages avec l'équipe de France pour m'occuper un peu de ces classes-là, donc plus le jeu fauteuil sur des petits, petites classes de handicap, jusqu'à après intégrer l'équipe de France en 2011 sur les championnats d'Europe. Et après, j'ai fait toutes les campagnes jusqu'ici, euh, avec des Jeux paralympiques en point d'orgue euh, de Rio, voilà, championnat du monde, championnat d'Europe. Voilà un peu comment je suis arrivé en handisport.
2: Ok, très bien. Euh, depuis quand vous entraînez euh, Edgar du coup. Alors, Edgar, euh, Edgar j'avais eu sur des
4: stages jeunes, mais bon, ça restait très ponctuel, hein, deux, trois fois dans l'année. Et puis, en... moi, j'ai été nommé après Rio, responsable jeune, parce que j'ai un directeur sportif qui a qui a continué le travail qui était fait avant, mais accentué euh, la détection et, et, euh, et donc tout un circuit euh, jeune jusqu'à les amener à l'élite. Et donc, pour ça, on a intégré le centre fédéral en handisport. Euh, donc, c'est tout logiquement que, que j'ai pris ce poste. Et donc, Edgar fait partie des premiers à être arrivé, ce qu'on l'avait repéré, détecté avec huit autres jeunes. Voilà. Donc, depuis 2019, j'entraîne je, Edgar tous les jours. Mais son, son entraîneur référent, celui qui l'a amené jusqu'à moi... Euh, et avec qui je travaille en collaboration c'est Jérôme Juge qui est entraîneur euh, à Bosse là où joue Edgar c'est lui qui a mis Edgar au tennis de table
2: on sait que Edgar va avoir euh, des compétitions là assez euh, prochainement est-ce que vous mettez quand c'est comme ça des entraînements assez spécifiques à ces compétitions là est-ce que vous les préparez à des joueurs bien spécifiques comment ça se passe euh, ouais, tout, à,
4: tout à fait une planification, euh, chez moi, elle se fait en deux étapes. Il y a la planification à l'année, ce que je veux en début d'année euh, qu'ils apprennent et qu'ils soient capables de mettre en place en fin d'année. Et puis euh, et puis après, euh, dans cette planification, il y a plusieurs étapes qui sont euh, des compétitions euh, de référence qu'on qu on a, qu a pointées. Donc c'est en général tous les deux, trois mois. Et on a, des, entre chaque compétition, donc tout, sur des blocs de trois mois, euh, une programmation en escalier hein, où euh, on commence doucement dans l'intensité, puis on monte, on monte, on monte, on redescend un petit peu avant la compétition et on remonte ap après, où au départ, on travaille les, plutôt les coups faibles et des nouveaux apprentissages, et à la fin, on renforce les coups forts et on fait beaucoup plus de séquences de matchs et de mise en situation.
2: En quoi la présence au Krebs euh, d'Edgar ou de n'importe quel athlète euh, c'est bénéfique pour lui ou pour les autres Alors,
4: euh, ouais, c'est une, une vaste question parce qu'en fait, il y a donc une balance entre les bénéfices et les contraintes. Les contraintes d'être loin de chez soi, d'être dans un nouvel environnement, d'être... Euh, devoir être autonome, d'avoir un emploi du temps super chargé. Euh, voilà, tout ce que vivent les, les jeunes, euh, que ce soit en situation de handicap ou en valide, mais peut-être un peu plus renforcé chez nous parce qu'ils ont moins d'autonomie et on leur en demande tout autant. Euh, mais il y a énormément de bénéfices au-delà de l'aspect sportif et d'une progression puisque en étant au Krebs ils peuvent s'entraîner en bicotidien hein, deux fois par jour euh, avec euh, un petit groupe avec euh, des partenaires d'entraînement en temps normal et un entraîneur qui est euh, apte à entraîner selon le type d'handicap quoi qui est formé au handisport donc donc tout ça fait que ils sont dans de conditions idéales pour progresser mais en plus on a un peu un, un triple projet lorsqu'ils accueillent lorsqu'on les accueille ici au centre fédéral qui est le scolaire hein, la réussite dans leurs études donc on est très vigilant à ça et puis euh, le volet le plus important dans le champ du handisport qui est de les rendre autonomes de les valoriser aussi, parce que ben ils portent un maillot France sur le dos, parce que ils ont un vrai projet sportif qui les feront sortir de leur situation de handicap. Souvent, on n'y pense même plus. Au, au sein du creps. ils sont euh, intégrés en inclusion totale avec des valides. Ils ont le même projet, les mêmes envies, les mêmes rêves. Et il n'y a aucune différence. Donc ça, c'est énorme. On voit des jeunes arriver euh, parfois... Euh, euh, avec un manque de confiance en eux, avec des, toute une problématique hein, renforcée en plus à l'adolescence par leur situation. Et on les voit se transformer, évoluer euh, totalement euh, en deux ans euh, au centre fédéral. C'est vraiment une fierté et hein, une grosse partie du travail.
2: Vous, est-ce que vous entraînez uniquement des athlètes en situation de handicap ou parfois, vous entraînez aussi avec les valides euh, Bon Moi, j'ai été longtemps entraîneur de club donc,
4: euh, avec des valides. Euh, depuis 2019, où je suis licencié euh, salarié à la Fédération française handisport, là, je, je travaille principalement qu'avec des personnes en situation de handicap. Après, euh, hors période Covid, on s'entraîne dans des clubs, on est accueilli dans des clubs valides, et euh, rapidement, on a mixé un handi invalide pour déjà avoir de la relance parce qu'on est un sport de duel, d'opposition avec des systèmes de jeu très différents les uns des autres et donc il nous faut un maximum de, de jeux différents pour euh, continuer à, à progresser et en plus ça, 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 ça contribue aussi au projet d'inclusion et de partage.
2: Et du coup est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant un peu les différentes catégories de handicap qui existent au tennis de table et dans quelle catégorie euh, concours Edgar aussi euh ouais. bah, c est, c est, En fait, c'est assez simple.
4: Euh, on a dix catégories de handicap. Donc, euh, on va démarrer dans la catégorie 1 sur du handicap euh, fauteuil. De 1 à 5, c'est les fauteuils. Et de 6 à 10, c'est les joueurs debout. De 1 à 5, donc, la classe 1 est la classe la plus invalidante. Donc, c'est souvent des tétraplégiques euh, ou associés avec très peu de triceps. Puis la classe 2, on va avoir des tétraplégiques avec un peu plus de triceps. 3, des abdos euh, touchés. La classe 4, paraplégique sans appui. Et la classe 5, des gens qui peuvent se lever et avoir de l'appui sur les jambes en fauteuil. Donc vous voyez, ça va de la plus invalidante à la moins invalidante en fauteuil de 1 à 5. Et on fait le même système de 6 à 10 debout. 6, on a une atteinte aux 4 membres. Euh, 7 ou 3, 8 euh, d'un côté ou de membres inférieurs, 9, 10, handicap léger. Edgar, avec sa, il est hémiplégique et donc il, il a tout le côté gauche qui est euh, en partie paralysé. Donc du coup, il est en classe 8.
2: De votre côté, qu'est-ce qui vous anime dans la vie de tous les jours à venir entraîner ces jeunes-là, à les voir grandir, à les voir continuer à progresser Qu'est-ce qui vous motive vraiment dans la vie de tous les jours en tant qu'entraîneur il ben y, y a une partie
4: déjà de la réponse dans la question, hein, parce que c'est effectivement de les voir progresser, de les voir grandir, de les voir évoluer. Hein. C'est avant tout un métier... Euh, je suis éducateur sportif. Moi, je, quand on me demande ce que je fais, je dis je suis éducateur sportif. Donc, c'est une éducation sportive, certes, mais qui, j'espère, leur sert dans la vie de tous les jours après. Euh, donc oui, c'est de les voir évoluer, de les voir... Euh, les voir heureux et bien dans leur sport et dans leur tête c'est ce que du moins j'essaye de faire et ce qui m'anime le matin quand je me, je me réveille de, de me dire euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour continuer à les faire évoluer à les faire grandir
2: et dernière petite question en tant qu'entraîneur quel est votre rêve ultime pour, pour ces jeunes et même pour vous bah, euh, j'aime pas trop la notion de rêve parce que euh,
4: c'est Jacques Ygelin qui chante « Je vis pas ma vie, je la rêve euh, ». Ça, c'est les artistes. Nous, euh, nous on, on a des, des envies, on a des objectifs plus que des rêves, parce que si on ne fait que rêver, on ne va pas y arriver. Donc euh, ce qui, moi, par exemple, m'a donné envie de, 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 et accepter ce poste euh, ici au Centre fédéral et de travailler maintenant plus qu'avec des jeunes et moins avec des adultes, c'est, euh, je vous ai expliqué un peu mon parcours avec un joueur euh, perso donc euh, moi c'est vrai que si euh, je peux former un jeune euh, qui arrive en finale des Jeux Paralympiques eh bien, j'aurais très envie de, de prendre une petite revanche et de, de décrocher l'or donc c'est vrai que allez, on, on a dit de rêve non d'objectif peut-être euh, avoir une médaille d'or aux Jeux Paralympiques c'est quand même le, le Graal et quand on fait ce métier, on a tous envie d'atteindre le Graal un jour. Ouais.
2: Quelle est ta plus belle victoire sportive Ou pas forcément sportive, mais ta plus belle victoire que tu te souviendras toujours. Quoi. Ma plus belle
1: victoire sportive Je pense que c'est quand j'ai fait les Jeux Euro Européens, pas olympiques. À Jeunesse en 2019 en Finlande et c'est la première fois que j'ai porté le maillot de l'équipe de France. Jeune. Okay. Avec, donc, j'ai écrit mon prénom et marqué en dessous euh, « Fra ». C'était bon, une, une belle victoire. Une belle victoire.
2: Voilà. Ça marche. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter que tu as vécu euh, en dehors ou pendant une compétition qui t'a marqué et qui peut être sympa à partager euh...
1: euh, je... C'est une compétition à... Je m'appellerai toujours. Ça doit être à Déol, donc près de Châteauroux. 2018. Et on, donc je joue à Châteauroux, euh, je joue à, à quelqu'un qui est euh, un peu moins handicapé que moi, et je, euh, je crois qu'il y a 2-2, et je perds 8-3, et mon coach, il me prend un temps mort, et il me dit, bah maintenant, on va voir si t'es encore un petit garçon ou si tu deviens un homme. Soit tu joues, soit tu joues pas, et j'ai gagné
2: 11-9. Ok, <rire> c'est pas mal, du coup, t'es un bonhomme maintenant. <rire> c'est quoi tes objectifs à court terme là d'ici... Euh... Un ou deux ans, peut-être
1: Peut-être un peu moins que ça. Pour terme, bah, y a, on a les championnats de France la semaine prochaine. Donc, c'est mmh. d'aller chercher la médaille, peut-être plus. Okay. ce serait une, une très grande victoire. Et euh, novembre, on a la première compétition internationale senior qui va se dérouler à 50 ans en Yvelines. Donc, on espère faire un bon résultat et pouvoir se confronter au meilleur niveau international. Ça fait plaisir.
2: Ça roule. D'ici 2024, c'est quoi tes objectifs
1: ah, Mon objectif, c'est de, de me qualifier au jeu. Donc, euh, on, va, on va se préparer. Il y a des étapes avant. Faire des sorties internationales, faire les championnats d'Europe, les championnats du monde. Donc voilà, on va travailler. Euh, on va mettre les bouchées doubles même les triples pour essayer euh, de se qualifier. Et puis, voilà.
2: Ok, ça marche. Et euh, comment tu envisages euh, la suite d'un point de vue scolaire et sportif Comment tu vas faire pour mélanger tes objectifs qui sont plutôt ambitieux avec euh, tes études à côté
1: euh, bah moi, là, je vais essayer de rentrer en licence, donc, d'administration économique et sociale. Donc, l'avantage avec la fac, c'est que les horaires peuvent être aménagés pour les sportifs de haut niveau. Donc, on va partir sur, sur à peu près sur les mêmes principes que cette année, euh, entre 6 et 8 entraînements par semaine.
2: Dernière question. C'est quoi ton rêve ultime à toi?
1: Alors, ce que, euh, ce qui est très bien Benoît, c'est qu'il n'y a pas de rêve, il n'y a que des objectifs. Et moi, mon objectif, c'est, toujours dit, si je veux tout gagner. C'est-à-dire que moi, je veux tout. Donc okay. euh, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, Jeux paralympiques, même s'il y a une compète euh, qui est inventée, je veux la gagner, enfin je veux tout.
2: <rire> Très bien, et eh ben alors on se dit rendez-vous à Paris 2024
1: alors. j'espère.
0: Merci beaucoup à Edgar de nous avoir ouvert les portes de son quotidien. Merci également à Bastien, coordinateur du Centre fédéral en Melvin, son coéquipier, et à son coach Benoît de nous avoir permis d'enregistrer au plus proche de la réalité. N'hésitez pas à aller suivre Edgar sur ses réseaux sociaux pour rester informé de ses actualités. On tenait à le féliciter pour sa place de vice-champion de France élite et on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Merci à la Fédération française Handisport de nous faire confiance sur cette série. Et merci au Centre fédéral Handisport de Talence pour leur accueil et leur disponibilité.